0: マオです今回は「源氏軍の劇的勝利の秘訣は源義経の奇州戦法にあった」というタイトルでお話をしていきます。えー、まずタイトルの「源氏軍の劇的勝利」っていうことなんですけどまあ,あの相手はね、えーま、兵士。昨日の放送でもお話しした、まあ、平の清盛がこう作り上げた平氏、まあ、政権ですけど、まあ、それに対して、まあ、こう源氏軍が、ね、勝利を収めたということなんですが、えー、と厳密に言うとですね、えー、兵士と源氏の大戦いが行われたわけではないと、はい、まずそこをご理解いただきたいんですね。で、まあ、行われてないことはないんですけれども、まあ、こう一般的にね「源平の,、まあの騒乱」とか、ね「源平の合戦」とかっていう言葉があるように「源氏対兵士っていう、まあ、戦いの構造をまあこう想像すると思いますし、まあ、実際こう学校の授業の中でもそういうふうにねあの授業は行われているんですけれども、えっと、厳密に言うとですね、えっと、この当時の戦いって、まあ、その武士による反乱、まあ、っていうものが、まあ、各地で日本各地でこう、まあ、断続的に起こっていて。でその反乱を起こした武士たちがまあたまたまこう源の頼朝、まあ、源氏のリーダーですねえ、まあ、後に鎌倉幕府を開く源の頼朝のもとに、まあ、こう集まってきたと。でまあその集まってきた武士たちが、まあ、こう源氏側の、まあ、勢力についてで、まあ、最終的に兵士政権と戦って。まあ、こう勝利を収めました。よっていうのが一連の流れなんですね。はいなので、まあこの辺りのこう。まあ、内容を汲み取ってですね。最近の教科書ではあの源平の合戦とかってあんまり表現されていません。はい、あの自称受齢の乱っていう風うに書かれてるんですね。反乱なんですよだからその日本各地でこう断続的に起こった反乱この当時に起こった反乱をまあひとまとめに自称呪英の乱というふうに言うんですよっていうね、はいまあ、あの今の教科書でもそういうふうな記述になっています。はい、で、えー、とまずその当時の武士の戦い方がこの当時こう大きく変化をしたよということも知っておいていただきたくてあのこの当時の戦いってあのまあ僕らがこうまあそれこそ大河ドラマとか映画とかで見るあのまあ戦乱いわゆる戦乱ですよねこうまあ多数対多数でまあこう倒し合うっていうまあ戦争戦い。がこの時代から始まったと言われていますはい、でこれまでの放送でもじゃあその誰々の勢力と誰々の勢力が争いましたみたいなねこう争いのシーンの話は今までもしてきたんですけど今のこの、まあ、鎌倉時代が始まろうとしている時代より以前の戦い方っていうのは。そのまあ、大乱闘みたいなこう戦い方ではなくって、えー、とまずその2チームに分かれてますよね。でそのチームの、まあ、それぞれが一騎打ちをする形なんですなので、まあ、そ,のそれぞれのチームから一人ずつ前に出てきて馬、まあ、に乗って前に出てきてで一騎打ちをして。まあどっちかがこう倒されますよねどっちかが勝ってどっちかが倒されますそしたらまあどちらかが1勝1敗で今度じゃあ2人目が出てきてでまあ2勝0敗になったり1勝1敗になったり、うん、でまた3人目が出てきてみたいなそういう繰り返し一騎打ちの繰り返しだったそうなんですねそれまでの戦いって。でそれがまあこのよくドラマとかで見る多数対多数の大乱闘のまあ戦争スタイルになっていったのが実はこの「自称呪霊の乱」ぐらいからと言われています。で、まあ、なんでそう言われているかっていうとそれまでのこうまあ戦い戦争とはちょっと規模感が違かったそうなんですね。そ、えー、それこそあの数回前の放送でやっと武士が出てきたぐらいなんですよ。で武士同士のその数万対数万みたいな本当に大規模な戦いが起こったのってそれこそこの時代が初めてのことでそれまではこうなんか本当に僕らが想像するこの小競り合いみたいなそのレベルの戦いしか行われてなかったんですよね。ななので、まあ、こう大乱闘みたいなことは起こらなかったんですけどさすがに数万対数万を一騎打ちを連続でやっていくともう途方もないわけじゃないですか。はい、っていうので大乱闘スタイルの戦争っていうのがこの時代に始まってるというふうに言われています。はい、でもしかしたら、あのー、今後の放送で扱うかもしれないんですけど。あの鎌倉時代に原稿だったじゃないですかあの不備大藩が日本に攻めてきましたっていうあの原稿ですよね、うん、あれがあったと思うんですけどあの時もその鎌倉時代なのでまだその大乱闘スタイルの戦争その多数対多数の戦争にその鎌倉幕府は慣れてなかったので。なので苦戦したってていう風にな、ね、言われだまら、まあ、モンゴルは元軍はねその多数対多数の戦争に慣れていますので、まあ、容赦なくこう攻めてきたそうなんですけど日本はねまだそういうスタイルがまだこう受け入れられていなかったこう浸透していなかったので苦戦したみたいなね話もあったりするそうです。でえー、とここからですね、えーまあ、タイトルにもあるように源義経の奇襲戦法についてお話ししていくんですけど、えーと,まあ、ところどころにその奇襲はねあ,のあったかなと思うんですけれども、まあ、有名なところで3つの戦いに、まあ、フォーカスしながらお話をしていこうかなと思います。まずはですね一のの谷戦戦いという戦いいいととうを見ていきたいと思いますでこの戦いどんな戦いだったかっていうとあのまず兵士兵士軍がですね、えーとまあ、崖の麓にこう陣取っていたそうなんですね、まあ、こうベースキャンプを作るみたいなそんなイメージで思ってもらえばいいかなと思います。でまあ、崖ですからその崖側からこう敵がね攻めてくることはまあないでしょうと、まあ、断崖絶壁ですからそこをこう例えば馬で駆け下りたりとかそういうことは不可能なので、まあ、それはないでしょうと、うん、でこう崖に囲まれていればまあその平地である方角だけをこう見張っておけば、まあ、安全ですよねその場所はね。と、えー、いうことで。兵士軍はねそこをその拠点にしていたそうなんですがここで奇襲ポイントですね崖から駆け下りようとしたそうなんですね義経が。えー、で、まあ、部下は止めますよねその崖を駆け下りれるわけがないのでそれやめましょうとういうことだったそうなんですが。四つ目はですね、まあ、やってみなきゃわからないでしょうと行ってみましょうということで馬で駆け降りるんですねそしたらこう思いのほか駆け降りれてしまってでまあ兵士軍からしたら崖から攻められることは想定してませんから、まあ、もう大損害みたいな、はい、っていうことがありましたで崖の反対側がちょうどこう地理的に海だったそうなんですねなので、まあ、その平氏軍はこう海に逃げていったみたいなね、はい、いうような形で、まあ、これ義経軍の勝利と、はい、いうようなお話でした一の谷の戦いですね。はい、で2つ目の戦いなんですけど屋島の戦いという戦いがあります。これあの舞台がですね、えー、徳島県ですね。一の谷の戦いはごめんなさいこれ都道府県言った方が分かりやすかったですねあの兵庫県ですね今のね、えー、兵庫県のお、まあ、海岸沿いのが戦いの舞台になっています、はいまあ、なのでねその海に逃げたっていうのはそういうことなんですけどでその兵庫県のお、まあ、瀬戸内海側のこう海ですねそちら側にこう逃げていって兵士軍が。でまあ、逃げた先が徳島県だったと屋島だったということですね。で、えーとまあ、また平氏軍はですね今度はあの海を背にして陣取るんですね。であの海側からこう攻めてくることもまあないでしょうと予想するわけですね。えーまあ、攻めにくいっていうのがねそもそもありますし海からだと、うん。っていうのがあるので。まあそこもね油断をしていたわけですよでそしたら、まあ、そのまんまその一の谷の戦いが終わってそのまんま、まあ、海からその源氏軍の源の義経軍がこう追ってきてでこう海側から奇襲攻撃をすると、はい、でまあ、ここも大村をこう乗りましたっていうのが屋島の戦いですね。ねでですね、この屋島の戦いだったかな確か屋島の戦いだったと思うんですけどこの時にですねあの,のって人が活躍すするんですねこの話を知ってる人がねもしかしたらいらっしゃるんじゃないかなと思うんですけどその海上での海の上での戦いになるんですねで、まあ、船にね。お互い兵士も源氏も乗ってるんですけれどもあの兵士が逃げてますで源氏が追ってると海の上で、まあ、そういう,こう形なんですけれども兵士軍の船からあの長い棒がこう掲げられるんですねでその長い棒の先っぽにですね、えー、日の丸が書かれた扇子がくくりつけられてると。でまあ、追ってる側のこう源氏もそれが見えるわけですよ。で、まあ、こう源氏軍の船の中でで,ですね、まあ、あれは何だというふうな話になってですねあれはもしやその棒の先についたその日の丸のセンスに矢を撃ってみなさいとそういうメッセージなんじゃないかと。まあ要は挑発なんじゃないかというような話になるわけですね。でじゃあその扇を入れる人がいるかと扇子を入れる人がいるかと日の丸の赤い丸の中に矢を射抜ける人はいるかということでこう、まあ、募ったらですね那須野い一っていう男が出てきて「じゃあ私行きます」と。いうことなんですね。でまあ、船と船の間ですから。まあ、何百メートルも距離が離れてるんですよ。当時の記述だと400メートルぐらいだったかな？ちょっと細かい距離は忘れちゃったんですけど、まあ、数百メートル離れてるんですよ。で、その上でこうまあ、船の上ですから揺れますね。足場もしっかりしていないしながならその的である扇も大きく揺れるじゃないですかでそんな中那須野余一はですね一発で扇子の真ん中の日の丸の赤い部分を犬くことに成功するんですねでまあそれを受けたその兵士軍はまあもう完敗しましたと我々の負けですと勝利を収めた現地た、ね、軍が勝利を収めたみたいな話も残ってたりします。で最後ですねこれがあの平氏軍・源氏軍の最後の戦いなんですけれども壇ノ浦の戦いですね。でこの戦いでも義経があの奇襲攻撃をしたと言われていて、まあ、奇襲というか。まあ、奇襲攻撃って,言っていいですかね、うん、どういうものかっていうと、あのー、この当時ですねその非戦闘員に対しては攻撃はしないという、まあ、暗黙の了解みたいなものがあったそうなんですね。ねまあ、今もね、あのー、この現代においても一応こう戦争とかが起こった時にはまあこう軍の関係者とかそういう人以外は。まあ一応そういう国際法的なルールが今もありますけどまあそれに似て,似てますかね。非戦闘員にはは攻撃はしないという暗黙の了解があったそうなんですがまあ義経はですねこれをまあ破るそうなんですね暗黙の了解を破るそうなんです。はい、でまあ非戦闘員じゃ非戦闘員なんですけどその兵士軍の,その乗ってる船その船のその操縦士を、うん、まあその弓で行って倒したと、うん、で、まあ、その船の動きをこうまあコントロールをうち失わせて、はい、で、まあ、こう戦いを有利に進めましたっいうね、はいまあ、これも奇襲の一つじゃ一つなんじゃないかなと思って今回お話しさせていただきました。はいいかかがだったでしょうか最近ですねちょっと17時に公開とか言っておきながらちょっと<笑>忙しくってですね、はい、あの公務の方が忙しくって<笑>ちょっとなかなかあの時間通りにあげられてないんですがご了承くださいすみません、えー、次回はですね上久の乱を経て全国平定発展を遂げた鎌倉幕府というタイトルでお話をしていきますこのチャンネルでは現役高校教師が気軽に楽しく学校の勉強に触れてほしいという思いでおしゃべりをしておりますので、えー、次回もぜひ聞きに来てくださいそれでは今回は以上になります最後まで聞いていただきありがとうございましたバイバーイ